0: Esta mañana les voy a leer Génesis capítulo 3, capítulo 2, versículo 25, al capítulo 3, versículo 7. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto, la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: No comerás de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así termina la lectura de la palabra de Dios. Señor, tú has sido tan amable de haberte revelado y visitado. Y gracias, Señor, porque tu presencia, cuando la sentimos, cuando estás presente cuando te sentimos e incluso cuando no te sentimos. Señor, no queremos ser un pueblo que ponga tu presencia o tu actividad en una pequeña caja llamada nuestra propia percepción a nuestra propia sabiduría. Amamos la verdad de que tú en muchas maneras no eres como nosotros. Tú eres infinito y nosotros finitos. Tú eres el creador y nosotros las criaturas o creación. Y oro, Padre, que mientras busco predicar tu palabra en este día, que tú nos ayudes con esta por este problema particular y difícil de la presencia de la maldad y el origen del pecado. Señor, queremos escuchar las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto en el día de hoy y no ser ignorantes de, las, de los trucos de Satanás. Queremos ser sabios contra sus artimañas, no queremos ser encontrados fuera de guardia, así que te pido por dos cosas Señor, a respuesta a este sermón, que primero nos ayudes a entender cómo trabaja el pecado, el misterio revuelve los mitos, abre nuestros ojos para ver el proceso de la tentación y segundo te pido Señor que tú uses nuestro entendimiento para liberarnos de cada tentación a pecado gracias por tu promesa que también Pablo le habló a la iglesia de Corintio de que dice que cada tentación que nos alcanza que es común para el hombre, que tú eres fiel, muy fiel, siempre fiel, y tú no vas a dejar que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Tú vas a proveer una forma de escapar para que podamos permanecer firmes delante de ti. Queremos ser un pueblo que nos mantengamos firmes en presencia de la tentación y el pecado. Equípanos para eso, Señor. No para que nuestras vidas pueden ser más cómodas, sino para que podamos ser más como tú y convertirnos más como tú, y vamos a descubrir el gozo que es el gozo verdadero, el gozo de la santidad. Es lo que queremos. Danos, eh, pode, creemos que tú puedes darnos eso, que tu espíritu está presente acá para trabajar en nosotros. Ayúdanos a escuchar y ayúdanos a responder. Amén. Amén. Amigos, vivimos en un mundo que está lleno de maldad y no creo que deba convencerte de eso. Abusos sexuales, eh, epidemias, eh, tiroteos en las escuelas, racismo, abortos, eh, robos, crímenes, adulterios, genocidios. Si alguna vez has leído las, los títulos de las noticias, de cualquier forma que venga a tus manos, es un ejercicio de estar saturados de maldad. Y luego, por supuesto, eh, lo menos escandaloso, pero no menos eh, serias expresiones de maldad, la impureza, la sensualidad, la idolatría... Eh, las, los celos, la envidia, la rivalidad, y, eh, la borrachera, las, las críticas, la arrogancia, la impaciencia, la ansiedad eh, y el descontento. Y pues me quedé sin aliento, pero la lista es, es sin fin. Y es, es, es abrumador, es abrumador. ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué existe tanta maldad en el mundo? Mucha gente se ha preguntado esa pregunta y si te haces esa pregunta, tú no estás solo, tú no eres raro, es una buena pregunta. Y algunos concluyen que es debido a que no, hay, no existe un Dios en el mundo, que, que es un universo vacío, que desde el principio ha estado vacío y siempre lo estará. Algunas personas piensan que es la falta de educación, eh, una oportunidad económica u otras circunstancias. Bueno, amigos, si abres tu Biblia y escuchamos lo que Dios tiene que decirnos en Génesis capítulo 3, encontramos una respuesta en la Escritura que es radicalmente diferente a esas respuestas que acabo de darles. Si le piden, preguntan a la Biblia, ¿por qué hay maldad en el mundo?, Dime, Biblia, ¿por qué es que hay maldad en el mundo? La respuesta que vas a encontrar emerge de cada página de esto, de que hay maldad en el mundo porque hay gente malvada en el mundo. La maldad no tiene un curso evolutivo o un origen circunstancial, tiene un origen muy personal, y todos nosotros estamos involucrados en eso. Miren en lo que dice el Salmo 14, versículo 2. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. El versículo 3. Pero todos se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Piensa en eso, vamos a ver este versículo por solo un minuto. ¿Cuál es la, ¿Qué nos dice la palabra de Dios acá? Varias cosas. Nos dice que la maldad es personal. Noten que no es solamente que, que no existe, no hay nada bueno, sino que los hijos de hombre, tú y yo, hemos fallado en hacer el bien. Es personal. La maldad también es voluntaria. Todo lo que Dios es, es bueno. Todo lo que no es de Dios es maldad. Es el buscar a aquellos que le buscan a él, aquellos que le siguen, o buscarlo a él, es hacer lo que está bien. El fallar en buscarlo, en fallar en seguirlo, es hacer maldad. Así que la maldad es personal es, y también es interna. No es solamente algo que hacemos como seres humanos que somos básicamente buenos. Escuchamos eso a menudo, pero no es verdad. ¿Por qué digo eso? Porque es lo que nosotros somos, del versículo 3 nos dice en Salmo 14 que no hay nadie que haga el bien. Dice qué? que juntos se han corrompido, aún se han corrompido, no es un tema de nuestra actividad, eh, toques de maldad y que manchan nuestra identidad central, no, es también y es voluntaria o que tiene el deseo bueno, no es algo que nos sucede solamente a nosotros, aunque sí, o algo con lo que hemos tropezado, aunque lo hacemos. ¿Por qué es que no hay nadie que haga lo bueno? ¿Por qué es que juntos nos hemos convertido en un grupo corrupto? ¿Es porque qué? el versículo 3, todos se han desviado. En otras palabras, cada uno de nosotros ha hecho una opción voluntaria, escogió voluntariamente de alejarse de lo que Dios dice que es bueno y es recto y volverse hacia lo que nosotros creemos que es bueno y es recto. Tenemos que recordar esas cosas cuando venimos a Génesis 3. Tenemos que tener toda la Biblia en perspectiva, vivir en contexto y recordar que la maldad es personal, es interna y, y es eh, voluntaria. Escogemos hacer el mal. Pero saben que el mundo nunca, no siempre fue de esa forma. No fue siempre de esa manera. La maldad tiene un comienzo. Tiene un origen. No es un lado oscuro eterno de la fuerza oscura. La guerra de las galaxias no está en lo correcto. El comienzo de la maldad viéndolo en Génesis 3, representa una intrusión, un entromesterse en el mundo de Dios que fue originalmente, ¿qué? ¿Qué es lo que dice acerca de su mundo? Que era bueno. Que era muy bueno. ¿Verdad? Es así, muy bueno. No es bueno, solamente bueno, sino muy bueno. Y con el pasaje que vimos el domingo pasado, Génesis 2, 18 al 25, me dicen en el versículo 25, esta imagen del paraíso... Y una increíble palabra, estas palabras increíbles que dicen ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Capítulo 2 de Génesis, verso 25. Eso no es solamente un versículo que debe hacer que los chicos de escuela media se asombren. No, eso es muy significativo. Muy significativo este versículo. No queremos leer Génesis, capítulo 3, 1 al 7 separado de Génesis 2.25, y este es el porqué. Porque no había necesidad de esconderse, porque no había nada para esconder. Piensa en eso. No había necesidad de que ellos se escondieran porque no había nada que esconder. Para el primer hombre y la mujer eso era verdad en el sentido físico. En el sentido físico, ambos... Habían sido perfectamente formados en el, en el sentido físico por Dios el Creador, pero también era verdad que en el sentido espiritual ambos disfrutaban un compañerismo sin quebrantamiento, una relación con Dios eh, eh, increíble, con Dios en el paraíso. Y como resumimos unas semanas atrás, ¿cómo se veía eso? Eh, ser el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo la... El, bajo el, las reglas de Dios y eso era el paraíso pero no tomó mucho tiempo para ellos desobedecer la palabra de Dios y perder su bendición lo que es tan humillante es que ellos ni siquiera cumplieron, pudieron completar un capítulo completo en Génesis 2.25 tenés a Adán y Eva desnudos y sin vergüenza en el versículo 3.7 tienes a Adán y Eva desnudos y muy humillados muy avergonzados y es esa progresión, amigos, la progresión del punto A al punto B, que en la cual me quiero enfocar en esta mañana. Es una historia muy triste, es una historia devastadora, no es una historia con un final feliz, no es el tipo de película que la mayoría de nosotros nos gusta ver. No tiene, eh, eh, por lo menos tiene un comienzo feliz en el comienzo, pero creo que la historia es excesivamente triste y este es el porqué. No solamente porque es histórica, sino porque eh, tiene una línea de tiempo. Porque res resistir la tentación al pecado empieza con el entendimiento del modelo del pecado. Si vas a resistir la tentación a pecar, debes entender el modelo del pecado, el... el el modelo de la tentación a la cual Adén y Eva sucumbieron en el Jardín del Edén es el mismo modelo que nosotros sucumbimos el día de hoy a la tentación. Hay dos cosas, no hay nada que ellos hayan hecho acá que tú y yo no hagamos y no hay nada que ellos hicieron acá que tú y yo no continuemos haciendo. Queremos aprender de esa experiencia, queremos aprender de ellos. No, no, no me malinterpreten, no estoy diciendo que si ustedes solo entienden el modelo del pecado, van a ser libres de toda tentación. No, ser liberados de la tentación y el pecado requiere mucho más que solamente entender el modelo del pecado. Requiere un salvador, requiere a Jesús. Y es está presente acá, pero va a manifestarse... De una manera mucho más grande la segunda parte del capítulo 3 el próximo domingo. Pero te advierto, tú nunca vas a escapar a la tentación del pecado si nunca de, te detienes para entender el modelo del pecado. Ser si liberado del pecado requiere más del entendimiento, pero nunca menos del entendimiento. Así que sigamos la historia y para entender el modelo aquí. ¿Cuál es el modelo? Miremos versículo 1, Génesis 3. La escena empieza... De una forma muy increíble, la serpiente dice era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Es uno de esos versículos que tendemos a... Sí, 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 sí está bien, introducción, muchas gracias, este, y seguimos hablándolo. Bueno, vamos a avanzar. No hagas eso. Ese versículo... La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Es crítico, amigo. Es crítico porque nos recuerda tres realidades que debemos traer dentro de este pasaje si vamos a entender a este pasaje. Primero, versículo 1 apunta, luego a Adán y Eva, la misión que Dios le dio a Adán y Eva. Piensen en eso. ¿Qué es lo que Dios le mandó a Adán y Eva en Génesis 1.26? ¿Qué les ordenó? que ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué es todo reptil que se arrastra sobre la tierra? Una serpiente. Era la, el, eran los representantes de Dios, Adán y Eva. Dios los hizo y les dio la comisión de regir sobre la tierra a su favor. Ellos debían regir al mundo de tal forma que magnificara la gloria de Dios y que diera avance a la, a, la, a la humanidad. ¿Y ¿Qué nos dice acerca de la serpiente acá este pasaje? Nos dice que esta es una criatura que Adán y Eva están supuestos a regir y mandar, no una criatura que está supuesta a regir sobre ellos. Y eso es importante. Porque eso nos recuerda que lo que sea que la serpiente haga en este pasaje, el hombre y la mujer, nunca están en inferioridad de condición. No, están lidiando con una criatura que Dios mismo ya había sujetado a, la, a los hombres. Y es la segunda cosa que nos enseña que tenemos que traer en esto. El versículo 1 nos enseña eh, la forma más clara de expresión de maldad en todo el mundo. Les dije que la maldad no solamente existe, sino que es personal, tiene un rostro, comenzando con nuestro propio rostro. Pero amigos, comenzando aquí en Génesis capítulo 13, continuando to sobre toda la Escritura, en cada situación de nuestra vida en el día de hoy, existe otro rostro que presiona u oprima cada rostro de, de la humanidad, que es el rostro de Satanás, el, el enemigo. El maligno, a través de la Biblia, la serpiente es un símbolo del diablo. Apocalipsis 12.9 describe que la serpiente antigua, que se llama diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así que Génesis 3.1 nos dice que, miren a la serpiente, acá está, es Satanás. Pero si lo leen en contexto, si lo leen como toda la Biblia y prestan atención a las palabras que la, palabra, la serpiente está por hablar, es muy claro que Satanás está usando la serpiente, su rostro está atravesando la serpiente para traer maldad al mundo creado por Dios. Y este es lo tercero que el versículo 1 nos recuerda, y este es muy importante. Versículo 1 apunta al reino soberano y poder de Dios sobre toda la maldad. Quizás no lo puedas ver. ¿Dónde está eso visible? Bueno, mira el versículo 1. La serpiente no es solamente una bestia del campo sobre la cual a e Evar deben regir, que es la serpiente. Es una bestia del campo a la cual el Señor Dios ha hecho. Dios ha hecho a la serpiente. Y si lees la Biblia entera, una y otra vez, vas a ver que tiempo a tiempo es la verdad de que Dios es el creador de todas las cosas, que apunta a la seguridad de la soberanía del reinado soberano de Dios sobre todas las cosas. Está conectado y hay un misterio aquí que debemos afirmar. Incluso cuando no lo entendemos completamente, Satanás es el originador de la maldad. Si tú quieres la parte provocativa de, de todo este versículo, es que él es el, el originador, pero nada de lo que él hace, haga puede salir de la suprema autoridad del Creador. Es tan importante que entendamos eso. Dios permite a la maldad introducirse en su mundo tan bien hecho, pero de tal forma Dios no es el causante de la maldad en el sentido de que en él de alguna manera sea responsable de la maldad. Debemos eh, mantener estas dos cosas unidas, como Abraham declara en Génesis 18.25, lejos de ti hacer tal cosa, lejos de ti el juez de toda la tierra, no hará justicia dice Génesis 8, 25, pero no, que no solamente es el Creador, sino que es el soberano Dios de pacto, o Señor de pacto. Volvemos al versículo 1. ¿Ven que la palabra Señor está en mayúscula en tu Biblia? Lo expliqué eso algunas semanas atrás. Eso significa que la palabra de Dios ahí no es solamente un nombre general para él sino que es el nombre personal de Dios, el nombre del pacto para Dios, el nombre por el cual se revela a sí mismo, a su pueblo escogido, Israel, para quien su libro fue escrito originalmente. Y la verdad de que Dios use su nombre de pacto personal, hace una declaración muy fuerte de que todos queremos escuchar y que necesitamos escuchar. ¿Cuál es esa declaración? De que no hay maldad. Que venciera a Daniel y Eva, que piensa al pueblo de Israel o oh, amigo que alguna vez te pueda engañar a ti, que exista más allá de la soberanía y el poder del Dios creador. No lo vas a encontrar una maldad que pueda exceder la soberanía de Dios. Y debemos recordar eso. Cada intrusión de la maldad en tu vida y en el, el, el buen mundo de Dios que comenzó desde el principio, empezó de una forma misteriosa que todavía no podemos entender, pero es tremendamente eh, reconfortante que comenzó sobre la regla y la soberanía del Dios y que Dios mismo lo tuvo todo bajo control. Si tú te pierdes esa parte, pierdes mucho, pierdes mucho. Pero hay una advertencia aquí porque... Dice que la serpiente era astuta, y es verdad. Ella no solamente vino a Dani y Eva, ¡hey, tengo una idea! Eh, ¿Quién desea pecar el día de hoy? Él es más inteligente que eso. Su astucia es revelada de una forma en la que tienta a Eva, planteando deseos pecaminosos en ella, y hay una secuencia de tres pasos que debemos ver, y este es el primer paso. Vamos a tratar de entender... Este proceso de tentación, paso número uno. Y estas no son cosas buenas, ¿ok? Muchas veces los puntos que hacemos en el sermón decimos, Señor, ayúdame a hacer eso. Y hoy es el exactamente lo opuesto. Esto es lo que no queremos hacer eso y queremos la ayuda de Dios para nunca hacer esto. Punto número uno, dudar de la bondad de Dios. Dudar de la bondad de Dios. Miremos de vuelta al versículo uno, segunda parte de esto. La serpiente le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, ¿no comerán de ningún árbol del huerto? Amigos, eh, al principio la pregunta puede ser bastante inocente y podemos decir... Oh, pobre serpiente, tú eres ignorante, necesitas ser educada, tú lo, verdaderamente no sabes. Pero no es el caso, porque en realidad, él está invitando a Eva a hacer dos cosas aquí. Dos cosas, escuchen cuidadosamente. Primero, está invitándola a tomar posesión, una posesión de juicio sobre la palabra de Dios, en lugar de permanecer en una posición de sumisión a la palabra de Dios. ¿Por qué vemos eso? En la trampa para la pregunta, Dice, ¿con que Dios les ha dicho? Está puesta esa pregunta, pero es real. Él está invitándola a ella a tomar una posición de juicio en la, en la evaluación sobre la palabra de Dios. Está sugiriendo que debe ser probada y examinada por la mente humana para determinar si es que es suficientemente razonable, suficientemente racional, desde el punto autoritativo perdón, de la mente del nombre de poder decir de que si eso es verdad o no. ¿Te has dado cuenta que es exactamente lo opuesto de lo que significa seguir a Dios y someterse a Él? No venimos a la palabra de Dios evaluándola a la luz de la razón humana. Venimos a la palabra de Dios y nos y sujetamos nuestra razón bajo su Palabra, ya sea que nuestra razón sea verdadera o falsa. Es su Palabra perfecta que juzga la razón humana, no la razón humana a la que juzga la Palabra perfecta. Y la vulnerabilidad del pecado comienza con presumir arrogantemente que la percepción tiene juicio sobre la Palabra de Dios en lugar de someternos a la Palabra de Dios, Noten en el versículo 1 que la serpiente no usa el pacto de Dios. ¿Por qué? Porque no está viniendo la situación y a este momento en la posición de sumisión a Dios. Dios no es la... la serpiente no está sometida a Dios. Pero juzgar a Dios no es solamente lo que invita a Eva a hacer, invita a asumir la posición de juicio y desde esa posición... Dudar la bondad de Dios. Espero que hayan escuchado eso en la forma que leí su palabra. La, la sugerencia implícita de: verdaderamente ha dicho Dios que no comerán de ningún árbol del huerto? La sugerencia para Eva es que Dios ha sido irrazonable. Dios. Es malo, él no es amable, él no es cuidadoso. ¿Verdaderamente ha hecho todos estos árboles increíbles y te ha dicho que te sientes ahí y que no comas de nada? Wow. ¿No piensas que es un poquito duro Dios con eso, Eva? Y acá comienza el debate, ¿verdad? Porque noten que lo primero que ella le dice en respuesta en el versículo 2 a él, la mujer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bueno, compara eso con lo que Dios verdaderamente ha dicho. Volvamos a ver Génesis 2.16. ¿Qué dijo Dios? ¿Que puedes comer de todo fruto del árbol? No. ¿Qué es lo que dijo? De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué está faltando aquí? Mientras Eva corrige a la serpiente, pero ella falla en afirmar algo que es absolutamente crítico. Afi falla en afirmar la generosidad increíble de Dios. Ella se pierde en eso. La primera cosa, primer cosa que el enemigo de tu alma te va a hacer hacer es perder de vista la excesiva bondad de Dios hacia ti. Esa es la primera cosa que Él va a, va a tratar de quitarte, tu vista, tu, tu entendimiento de la excesiva generosidad de Dios a tu vida. Dios te ha dado a ti el don de la vida. Él te ha dado el, el don de su palabra, te ha dado a su propio Hijo como regalo. Si eres seguidor de Jesucristo, Él te ha escogido, Él te ha llamado, Él te ha regenerado, Él te ha justificado, Él te ha santificado, adoptado, llenado, llenado de poder y quiere glorificarte. Tienes el don del Espíritu Santo, el don de la iglesia, el don de su presencia, el don de sus promesas. Y la lista sigue y sigue. hermano hermana, si tú eres cristiano, no me digas que Dios no ha sido bueno contigo. Él ha sido excesivamente bueno contigo. Si hay algo que, que no está bajo pregunta acerca de la imagen del paraíso en Génesis 2, es la bondad de Dios. Y quizás dudemos en nuestras vidas en el día de hoy, pero nunca en verdad es incuestionable, porque Él es un generoso y, y excesivamente generoso Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Dudamos de eso. Perdemos de vista eso. Y en esos momentos, cuando perdés eh, de vista la bondad de Dios, tienes una elección que hacer. Tienes que hacer una elección. Dos direcciones. Puedes ir ya sea a unirte al salmista y lamentar tu dolor y... Y clamor al dolor, al Señor, y clamarle a Él que te ayude a ver de una vez más a Jesucristo, o, o puedes caer en la duda, eh, caer en la incredulidad y alejarte arrastrándote, alejándote de Dios. Dos elecciones. Y luego Dios va a detener las bendiciones que creemos que merecemos, vamos a seriamente preguntarnos, bueno, Señor, ¿será que me amas? Quizás no seas tan bueno como toda la gente cristiana me dijo que tú eras. Seamos honestos, sigo quebrantado, sigo soltero, ninguno de mis hijos te sigue. Ahora mi cuerpo se está cayendo a pedazos. Amigos, la dilución de los placeres eh, pecaminosos crecen. Oh, perdón, se desvanecen cuando nuestra, nuestros ojos están fijos en la abundante generosidad de Dios. Cuando tus ojos siguen fijos en los ojos del Señor pasa eso, pero si pasivamente dejas que tú mismo pienses este, y comienzas a dudar de la generosidad de Dios, nos volvemos muy vulnerables a la tentación. ¿Por qué? Porque Dios no ha sido bueno contigo, con Eva, ha sido excesivamente buena con Eva, sino que ella... Cayó en la trampa de Satanás y, y falló en aceptar y reconocer la generosidad increíble de Dios. Miren lo que pasa en el versículo 3, cuando comienza a dudar. Dice, podemos comer de todo huerto del árbol que está en medio del huerto y Dios ha dicho, no comerás de él ni lo tocarán para que no mueran. Pregunta para ti. ¿Es eso lo que dijo Dios? No, 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 no es lo que dijo Dios. Dios no le dijo a Eva que no tocara el árbol. Él simplemente dijo que no oh, coman Génesis Génesis 2:17, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que dé el coma ciertamente morirás. Así que, ¿por qué Eva agregó a la palabra de Dios? Bueno. Ella torció y exageró el mandamiento de Dios en su propia mente hasta que se veía suficientemente y razonablemente tangible de que ella podía sentirse bien en rechazar eso. ¿Tiene sentido? Ella torció y corrompió el mandamiento de Dios en su mente para que ella pudiera sentirse muy bien en decir de que eso está loco, de que no tiene sentido. Y es lo que sucedió cuando comenzamos, o sucede cuando comenzamos a dudar de Dios. Perdemos toque con la realidad. Inicialmente se siente como que hemos sido honestos y realistas y auténticos acerca de la situación, pero seamos honestos, cuando tú pierdes de vista la generosidad maravillosa de Dios, pierdes de vista la realidad, te diluyes. No estás viendo claramente, más claramente. Es la bondad de Dios que es verdad y es excesivamente más real que cualquiera de tus dudas. Así que déjeme darle un ejemplo en esto. Este es este el primer paso de dudar de la bondad de Dios. ¿Qué es lo que le permite a un cristiano caer en inmoralidad sexual de cualquier tipo? ¿Cuál es? Te digo lo que la mayoría de las veces envuelve. Lo que la mayoría de las veces envuelve es crear un, un carácter, un estereotipo de la ley de Dios en tu mente para que podamos sentirnos justificados y rechazar la inmoralidad sexual, de crear algo increíble. ¿Por qué Dios va a crear el deseo físico tan fuerte en mí sin darme a mí eh, una forma de desahogarme? Eso está loco no toques el árbol, puedes creer eso, ni siquiera tiene sentido, no es como que alguien se va a lastimar si me toco el árbol. Bueno, somos dos adultos que conscientes y Dios este, está fuera de lugar y pensamos así. Y al hacer eso, estamos al primer paso a sucumbir a la tentación y al pecado. Amigo, sea honesto. ¿En dónde ahora estás...? Eh, pronto a dudar de la bondad de Dios o estás pronto a dudar dónde estás siendo vulnerable en dudar de la bondad de Dios, dudar de la bondad de Dios no significa que vas a caer en pecado hay un mundo de diferencia entre dudar y, y no creer pero como podemos ver con Eva de ser rodeados de nuestras dudas en lugar de luchar con nuestras dudas es empezar a caminar el camino de la tentación y caer en el pecado ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos compartir nuestras dudas con otro cristiano. unos son otros como cristianos, y ayudarnos a luchar, a confiar en la bondad de Dios. El primer paso en el proceso, en el modelo, es eh, dudar de la bondad de Dios. Y este es el segundo. Punto. Paso número dos, cuestionar la integridad de Dios. Dudar de la bondad de Dios, cuestionar la integridad de Dios. Miremos de vuelta al versículo 3. El primer paso, Eva comenzó a dudar de la integridad, lo podemos ver al final de este versículo. ¿Qué es lo que dijo Dios? ¿Qué es lo que dijo Dios? Si comen del árbol, ciertamente morirán. ¿Y qué dijo Eva? Simplemente dijo, menos, no muera. No son frases idénticas para nada. La palabra de Dios es significativamente más fuerte que la palabra de Eva. ¿Qué sucede acá? No son solamente semánticas. Es la... Eva está debilitando la promesa tan fuerte de Dios. Mateo 7, versículo 26, que dice, «Todo el que oye estas palabras, dije Jesús, mías, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena». Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y asaltaron azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Y 30, 33, dice, porque Tophet está preparado desde ese tiempo. Ciertamente ha sido dispuesto para el rey. Él lo ha hecho profundo y ancho. Una pira de fuego con abundante leña. El soplo del Señor como torrente de azufre lo enciende. El juicio de Dios... No es un, un juego, amigo, no es una broma. No es una broma. No es algo que los viejos predicadores blancos predicaban para, para alinear a los jóvenes, para que se vuelvan rectos. No, es una realidad. Es tan real como el aliento que acabas de tomar. Y si Dios la palabra de Dios rechazando seguir al Hijo de Dios entonces sabe esto tú no tienes tu camino muy fácil vas a ser destruido vas a ser destruido Dios no está jugando acá en esto como podemos ver el próximo domingo la segunda parte de este mensaje Él cumple su palabra hasta el final su juicio es real y le voy a decir de vuelta, amigo, te advierto, no permitas la verdad de que la vida en tu mundo parece descontinuarse sin ningún tipo de juicio final, en diluirte, en denegar la justicia de Dios. Al grado en que tú haces eso, al grado que tú dices en tu mente... Dios es un Dios amoroso, estoy seguro que todo esto va a funcionar para bien. Tú estás poniendo tu alma en una, en una condenación muy dura, porque no es real, el juicio de, de Dios es real. Y si minimizamos eso, si, si perdemos el significado fuerza de poder para resistir la tentación a pecar, ¿sabes cuál es esa fuerza de poder? El temor del Señor se llama esa fuerza de poder. El temor del Señor. Jesús no murió para rescatarte del temor del Señor. Jesús te murió para rescatarte, para que tú temas al temor todos los días de tu vida. No un temor que te hace temblar, oh, no, en cualquier momento voy a desobedecer y me van a golpear, no. Pero sino para que reconocer que Dios, tú eres Dios y yo no. Y porque debido a Jesús tú eres lleno de gracia hacia mí y debido a Jesús debo seguirte todos los días de mi vida. La serpiata sintió su vulnerabilidad, sintió su confianza en la integridad de Dios. Estaba comenzando a debilitarse, así que siguió con la cacería la serpiente. Miremos el versículo 4. La serpiente le dijo a la mujer, Eva, seamos honestos, ciertamente no morirás. ¿Se dan cuenta que verdaderamente está usando la palabra de Dios, el mismo lenguaje de Dios? pero categóricamente lo niega, niega su, su verdad, pero no solamente niega la verdad de Dios, sino que cuestiona la, la seguridad de Dios, los motivos de Dios, perdón. Porque Dios sabe que cuando tú lo comas, tus ojos serán abiertos, se abrirán y ustedes serán como Dios. ¿Notan la bondad dentro de la maldad? Es un versículo corto, pero creo que verdaderamente dice, Dios está escondiendo algo de ti, Eva. Él no te dijo la historia completa. Tú pensaste todo este tiempo que Él te dijo que no comas de ese árbol porque estaba tratando de protegerte. Pero adivina qué, ¿estás lista para esto? Él simplemente trata de protegerse a sí mismo. Está tratando de controlarte y al mantenerte lejos de encontrar tu potencial completo. Dios sabe que a menos que tú, tú mantuvieras en línea y te tuvieras eh, lejos del conocimiento la experiencia del conocimiento del bien y el mal, te convertirías en Dios en tu propia mente. Y toda esta cosa es un, una lucha por poder. A Él no le importas tú. A él le importa el mismo. ¿Quieres someterte a un Dios como ese? Y adivina qué, Eva, todo este tan negocio de ser dependientes de Dios, de que revele lo que es verdad a ti, eso está loco. Si tú quieres seguir viviendo como un tipo de pequeñito, un niño que solamente necesita a todo el mundo a su alrededor de liga, ¿qué hacer? Bueno, ve en eso pero yo creo que tú eres mejor que eso, creo que tú eres más grande que eso, creo que tú eres más fuerte que eso. Tú no necesitas permanecer, permanecer eh, dependiendo de Dios que te diga qué hacer, tú puedes descubrir la verdad por ti misma, tú puedes hacerlo directamente, no sería increíble, Eva, tú no necesitas más a Dios, tú puedes ser Dios". Satanás deliberadamente está acortando la distinción entre el Creador y la creación y la criatura para convencer a Eva que ella puede cruzar esa barrera con un pedacito de fruta, con una pequeña fruta. Amo los comentarios de Francis Schaeffer, dice que es una mentira, por supuesto, que ella va a ser como Dios. Porque el conocimiento experimental del de la maldad no es lo que le hace a Dios, Dios el Dios es Dios porque Él es infinito, amén. El que no depende de nadie, no criatura creada alguna vez va a poder ser como Él en este asunto. Pero la serpiente expande este conocimiento de, de Eva, de auto llenado, de libertad, y el pecado nos ha prometido eso desde ese entonces. Elígeme a mí, encuentra auto... auto llenura, libertad, pero son, es una mentira, es una terrible mentira porque tú no has sido hecho para hacer tus propias cosas, tú eres una criatura, tú no eres el creador. Dios te ha hecho para necesitarlo, Dios te ha hecho para depender de él, necesita su palabra para saber lo que es verdad, así que escucha esto. Dios es, te ha dado su palabra no te ha dado su palabra para no alcanzar tu propio potencial. Él te dio su palabra para que tú puedas ser todo lo que Él te ha hecho para ser. No hay libertad que se encuentre en ser liberados de la palabra. Se encuentra libertad en el poder y la habilidad que Dios te da para obedecer la palabra. Esa es la verdadera libertad. Ese es el cumplimiento completo. Y esta es la ironía que como seres humanos hechos a la imagen de Dios... Ella ya era como Dios, Eva ya era como Dios, ya era como Dios habiendo sido creada en imagen de Dios. Y un nivel de dignidad que la serpiente le ofrende a ella era una dignidad gloriosa que ella ya tenía. Pero perdió de vista eso. Ella dudó de la bondad de Dios, cuestionó su integridad en la serpiente de la convención que ella eh, Dios le, se quería proteger a sí mismo más que protegerla a ellos, quedarla a ella, y por ese punto, luego del paso uno, de dudar de la bondad de Dios, cuestionar la integridad de Dios, la serpiente nunca tuvo que decir, ¿cómo cerramos el trato? ¿Cómo vas a agarrar esa fruta y comerla? No tuvo. Ella ya estaba 90% del camino para eso. Miren el versículo 6, cuando, el último paso. Que concluyo con esto. Desobedeció la palabra de Dios. Dudó de la bondad de Dios. ¿Cuestionó la integridad de Dios? Desobedeció la palabra de Dios. Miren el simple verbo del comienzo del verbo 6. Cuando la mujer vio, cuando la mujer vio, Eva cambió la instrucción de Dios por su propia impresión. Piensa en esto. Cambió la instrucción de Dios por su propia impresión. Lo que Dios dijo, de lo que Dios dijo que era verdad, por lo que ella, eh, por lo que aparentaba ser verdad, perdón. Así que esa fruta prohibida se ve eh, ser el deseo de, de Dios. Ve por esa fruta, necesita fruta. Dios me hizo con la necesidad de comer fruta, Dios me ha dado ese deseo físico, así es que si el deseo es bueno, entonces algo que lo satisface debe ser bueno también. Y se ve de esa forma para mí, se ve de, de deleite para los ojos, este, siempre eh, quiero ser, tener la sabiduría y no voy a interferir al Señor, no lo voy a molestar más, y toda la tentación de nuestros pecados no es diferente. Seamos honestos que cuando pecamos estamos en busca de lo que se ve bien, de lo que se siente bien, en lugar de lo que el, Señor, el Creador dice que es bueno. Y es lo que hacemos. Y muy bien, como primera Juan 2:16 nos advierte, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, lo que vemos, la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora escuchen, eso no significa que lo que tú deseas o lo que tú ves nunca sea verdad. Significa que lo que vemos y deseamos que siempre debe estar ser, ser sospechoso para nosotros. Por ejemplo, ¿alguna vez has tenido el momento cuando levantas una hermosa pieza de fruta y dices, esta va a ser increíble y la muerdes y está horrible? Está, está podrida hasta, hasta el núcleo. Es como mi esposa me dice, bueno, dame la, puedo salvar en algunas partes. Y yo digo, no, la quiero tirar completa. ¿Cuál es el punto? El punto es de lo que se ve ser cierto. Que se ve correcto, estoy, tengo hambre, se ve la, pieza, la fruta correcta. No siempre es verdad. Debemos probar nuestras impresiones, nuestra vista y en fallar. Y ella falló en hacer eso. Tomó la fruta, comió y le dio algo a su esposo. Y él la comió. Señor, no me permita predicar el segundo sermón ahora. Eso debe ser unos, una de las cosas más soberanas en este pasaje. Hasta ese punto, no sabíamos que Adán estaba ahí. Pero eso, que nos dice a nosotros? Versículo 6. ¿Ella le dio también a su esposo que estaba trabajando duro haciendo la obra de Dios? No, él estaba parado junto a ella. Él estuvo ahí todo el tiempo. Era su trabajo guardar del jardín. Era el trabajo de Adán. Tendría que haber pateado a la serpiente y decirle, sal de acá, agarrar una pala y dársela en la cabeza. Destruirla. Como mínimo... Deberíamos defender la bondad e integridad de Dios, pero él escuchó, eligió seguir el, el, los caminos de ella. Eligió estar con ella en lugar de guiarla, en lugar de resistir. Puedes enfocarla acá, puedes ver cómo todo sucede. Y nunca dijo una sola palabra. No hagas eso, hombre. No te atrevas a hacer eso. ¿Qué dijo la serpiente? Si tú comes, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Comieron, mira el versículo 100, sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Conocieron la vergüenza. Y fue la vergüenza del pecado, fue la vergüenza de una traición eh, hacia los mandamientos del Creador que tenía toda razón para, tenían toda razón para creer en él. Lo sintieron inmediatamente y trataron de esconder su vergüenza y cubrir. Eh, e hicieron ropas con hojas de higuera. Y esta es una imagen de sentirse inadecuado, del temor. Y noten una de las formas más importantes en las cuales la imagen de su Creador y la hombre y mujer y la sexualidad, ese se volvió el, el punto central de su corrupción culposa. Tampoco como sabían en este punto del versículo 7, todo lo que iba a suceder mal y todo lo que vamos a ver en la próxima semana y el resto del capítulo 3, para ellos, sus descendientes y todo el mundo creado, porque dudaron de la bondad de Dios, cuestionaron la integridad de Dios, no lucharon y desobedecieron la palabra de Dios. Amigos, la historia de la caída nos recuerda que la maldad siempre comienza cuestionando la palabra de Dios. Siempre empieza en esa dirección, empieza con Dios. Hay consecuencias horizontales masivas, pero nuestra, nuestro pecado es más que nada contra el Señor, porque todo el pecado, de alguna forma dudando de la bondad de Dios, cuestionando la integridad de Dios, ¿Cuál es el punto principal de este pasaje? Que algo que les dije en el principio se lo voy a dar ahora, este es el punto principal. Esto nos recuerda, la historia nos recuerda que resistir la tentación al pecado requiere confianza diligente en la bondad de Dios y la, y la verdad de Dios. Re, resistir la tentación requiere diligencia, confianza diligente en la bondad y en la sabiduría de Dios y debemos luchar con eso no conozco cual, toda tentación que estés enfrentando ahora la que enfrentes en esta semana pero sé esto amigo cuando la tentación venga tú no vas a saltar al pecado como, como saltas este, a una piscina no, ¿cómo pasó eso? y de golpe me pegó el pecado en la cabeza no, no existe un modelo que lo vas a ver venir. Pero Dios ha abierto tus ojos para reconocer lo que está sucediendo. Y nos da esta palabra para terminar.